0: Parloteando.
1: El podcast donde hablamos por los codos
0: Bienvenido o bienvenida un día más a nuestro podcast Hoy vamos a hablar del tema de por qué, según el informe PISA, España es el país con más abandono escolar de la Unión Europea Se habla incluso de un aumento del fracaso escolar Y entonces está claro que algo pasa con la educación en nuestro país Y como nosotros somos estudiantes aquí actualmente pues queremos comentar un poquito este tema. Como siempre, me acompañan Álvaro, Nerea y Marta.
1: Buenas. Hola. Hola.
0: Bueno chicos, para abordar este tema, hemos realizado unas encuestas estos días a nuestros seguidores en Instagram y vamos a ir comentando los resultados para ver si se parecen a la situación de la educación en nuestro país. El 69% de nuestros oyentes está estudiando, mientras que el 31% trabaja. Como ya he dicho antes, nosotros estamos estudiando actualmente un máster y me gustaría preguntaros por qué lo estáis estudiando. ¿Tenéis intención de seguir estudiando después del máster? ¿Creéis que encontraremos trabajo de esto que nos estamos especializando? ¿Cómo veis el panorama?
1: Pues a ver, el tema trabajo yo lo veo un poco complicado ahora, porque estaba con lo del COVID un poco la cosa parada. Y en cuanto a seguir estudiando, no lo sé, lo tengo en mente. No sé si he estudiado otra segunda carrera del ámbito de la comunicación, que serían dos años más o estudiar una posición para asegurarme ya un puesto fijo y tal, pero no lo sé, eh, intentaré buscar trabajo ahora.
2: Pues eh, yo no tengo ninguna intención de seguir estudiando después de esto, ya es mi último año y ya me quiero jubilar de estudiar y bueno, la pregunta de por qué empecé a estudiar el máster, pues básicamente es porque me quería especializar en el mundo de la radio y la televisión porque al estudiar periodismo sí que es verdad que no te enseñan tanto como lo que estamos aprendiendo aquí, que tampoco, tampoco deja mucho que desear. Pero bueno, he aprendido más cosas de las que he aprendido en la carrera, entonces
3: me quedo con eso. Y ojalá trabajar pronto, la verdad. Yo como Marta, la verdad es que me jubilo ya de mi plan de estudios, o sea, no quiero seguir estudiando. Sí que es verdad que el año que viene me dedicaré al inglés, pero estudios como tal de carrera o máster pues ya hasta aquí ha sido suficiente y eh, que porque estoy estudiando este máster pues la verdad es que yo siempre he tenido muy claro que me quería dedicar al mundo de la comunicación y en la carrera que yo hice comunicación audiovisual sí que nos prepararon súper bien, o sea estoy muy contenta la verdad pero es cierto que en los másters supuestamente te vas a especializar y aquí mmm, como que <ríe> yo salgo un poco como entreno ¿no? sabiendo mucho de radio porque me encanta la radio pero quería centrarme más en la televisión y, y no, o sea, no.
0: No ha ocurrido. Bueno, ¿creéis que habiendo hecho un máster es mucho más fácil encontrar trabajo que solamente ahí con la carrera?
1: Pues como ha dicho Nerea, yo creo que el máster está para especializarte en algo, entonces yo creo que es más fácil encontrar trabajo si te especializas en una cosa. Te haces experto en eso, pero bueno, depende también de cada máster.
0: O sea, que tú eres experto ahora en...
1: Pues eh, estoy ahí ahí Porque, a ver, yo salí de la carrera Sin mucha práctica, pero en este máster Yo, al venir de periodismo Estoy cogiendo mucha soltura y mucha práctica En radio y tele Pero es verdad que tengo compañeros que vienen de comunicación visual Y no es que hayan avanzado mucho en sus conocimientos.
2: Bueno, ciertamente estoy muy de acuerdo con Álvaro porque, claro, los que venimos de periodismo, pues yo creo que hemos avanzado bastante en tema, tema técnico, tema de, de bueno, utilizar el dron, que yo no lo había tocado en mi vida, y sí que hemos aprendido cosas, pero la idea que yo tenía cuando me metí al máster es eh, que gracias al máster iba a encontrar más fácil trabajo. No que me lo fuesen a dar por haber estudiado un máster, tampoco es eso, ¿vale? Pero quiero decir, si te especializas y haces una cosa que te gusta, va a ser más fácil encontrar trabajo. Porque sinceramente yo me di, hablando mal, una hostia de realidad cuando fui a buscar trabajo y me dijeron que si no estaba estudiando nada, que no me iban a dar unas prácticas porque no les interesaba contratar a nadie más. Entonces dices, pues a lo mejor sí que tengo que hacer un máster. ¿Que encuentres trabajo más fácil o no? No creo.
0: Bueno amiga, del tema prácticas yo creo que nos da para otro podcast. Y ahora vamos a seguir con este en plan tema educación. Que bueno, nosotros hemos seguido estudiando. Y al final lo que dice el informe es que nuestro país es el que tiene el mayor abandono escolar, que para muchos es considerado pues, como un fracaso escolar. ¿Pero por qué un fracaso escolar? muchos será pues, que no quieren seguir estudiando, habrá otros que, es que no pueden, que sus economías no les permiten ir a la escuela, eh, porque tengan que llevar una familia, porque no tienen dinero, no sé, hay mil historias. Y yo creo que por eso no todos tienen que ser unos fracasados en el tema escolar. Eh, ¿Vosotros en algún momento pensasteis en dejar de estudiar, no sé, en alguna etapa de, de vuestra vida?
3: Eh, yo ahora mismo dejaría de estudiar, pero es más, por la falta de motivación. O sea, yo es que vine muy arriba en la carrera y en el máster he bajado el nivel, entonces es como, Dios mío, esto no era lo que yo quería, no es lo que me prometieron. Entonces, claro, me vengo abajo porque no el máster no cumple con, con las expectativas que yo tenía. Yo voy a
2: ser más práctica, yo vine de la carrera abajo y sigo abajo, entonces ya más abajo creo que no puedo ir. Pero, la pregunta, te respondo, eh, si en algún momento pensé dejar los estudios en el instituto y todo eso, no. Pero el primer año que empecé la carrera, yo dije, esto no es para mí, no, no, no sé qué estoy haciendo aquí, no puedo, no, no puedo con todo. Pero bueno, al final me animé, la acabé, creo que tampoco hice tan mal, porque algo bien se me da, y al final pues me ha, me ha acabado gustando muchísimo y, y me alegro de no haberla dejado, pero
3: es una cosa que podría haber pasado. Yo pienso que a veces también hacemos las cosas un poco por obligación, como el bachiller, pues mira, yo que desde siempre he tenido claro que quería estudiar comunicación, pues en vez de hacer bachiller pues ya me meto en un ciclo de imagen y a partir de ahí pues ir subiendo. Que luego me equivoco y me doy la hostia. Pues bueno, me la doy. Pero no sé, eh, sí que está muy bien para la gente que a lo mejor no lo tiene claro. Pero por ejemplo, eh, hay mucha gente que acaba bachiller y como que ya estás obligado a estudiar una carrera. Pues si no lo tienes claro, tómate un año para conocerte a ti mismo, para saber lo que te gusta y ya está, o sea, porque lo hagas un año dos más tarde, no pasa nada, no llegas tarde. O sea, cada uno necesita su tiempo y ya está. Por ejemplo, perdón, es que me he venido arriba, pero es que el tema de cuando un niño repite curso ya es el tontito de clase, pues no.
1: Yo opino igual que Nerea en ese sentido. Y además, por ejemplo, yo eh, dejé de, quería dejar de estudiar en el cuarto de la ESO porque... Te obligaban como a meterte en ciencias a cajón porque es donde más salidas había y a mí se me atravesaron mucho las matemáticas y no, no podía con ellas, no, no las sacaba adelante y era como joder, yo quiero dejar de estudiar, yo no puedo estar dos años más de bachillerato haciendo esto porque voy a repetir, porque lo típico de si repites ya va mal, pues no entonces ya me cambié a Ciencias Sociales en otro instituto y a partir de ahí ya pues fui adelante y muy bien. Pero es por eso que la presión que te dan los padres o la sociedad influye mucho a un chaval y una chavala de esa edad pues no tienen las ideas todavía muy claras y creo que se les exige demasiado en tomar decisiones rápidas que les va pues no sé si a desencadenar en su futuro pero yo creo que es muy pronto para tener que decidir qué vas a hacer de mayor.
3: Es que hay mucha diferencia también cuando estudias algo que te gusta a algo que no, o que lo haces por obligación, porque por ejemplo a mi bachiller me costó muchísimo y llegué a la carrera y vamos, disfrutaba como una niña. Entonces bueno, yo pienso que también está ahí en los gustos, porque luego hay mucha gente que estudia una carrera porque sus padres le dicen, oye, métete a derecho, y a lo mejor a esa persona le gusta, no sé, otra
0: a ver, es que a mí eso no me parece normal. O sea, yo es que desde pequeña en mi casa siempre ha sido... Si quieres estudiar, estudia. Si no quieres estudiar, ponte a trabajar. No puedes ser una nini. Pero si quieres estudiar, haz lo que tú quieras. Mi madre a lo mejor hubiese preferido que yo fuera, no sé, cardiocirujana pediátrica. Pero no, soy periodista. Sí. Vale. Pero no, soy periodista y pues la hostia o no es lo que soy. Al final... Tengo que estar contenta yo conmigo misma. Y bueno, a la hora de estudiar, claro, yo sabía que quería estudiar pues, periodismo. Y ya, al terminar la carrera, fue ahí cuando te entran las dudas como a Marta de hostia, ¿cómo está el mundo laboral? ¿Qué hago? ¿Sigo estudiando o no? Y aquí estamos en el máster. Aunque claro, si yo el máster hubiese sido online, no, no lo hubiese empezado, la verdad. Porque es que eh, ahora toda esta educación online, el telecole, que obviamente es por el COVID, pues el año pasado los cursos terminaron totalmente online. Este año, bueno, semipresenciales o algunos totalmente presenciales. ¿Y vosotros creéis que la educación online está ayudando o ayudará a subir las cifras de abandono escolar o las empeorará? Porque, no sé, yo, por ejemplo, creo que no se, informa, que no se forma igual a los estudiantes. En mi casa mi hermana eh, va a hacer la EBAU y creo que no lleva una buena base porque el año pasado fue telecole y al final no se estudia igual y yo creo que no está preparada como lo estuvimos nosotros en su momento. ¿Vosotros qué opináis?
2: A ver, sí que es verdad que creo que tiene que mejorar mucho la educación online. Básicamente en los próximos años, porque lo que nos espera y el COVID, desgraciadamente, no se va a ir de un día para el otro, entonces creo que eso es algo que tiene que mejorar tanto eh, el sistema educativo español en general como los profesores, por hacer un esfuerzo en, en centrarse en que sus alumnos entiendan las cosas y, y preocuparse por ellos, que también pueden tener situaciones eh, de todo tipo, no tener internet, no todo el mundo lo tiene, entonces darles eh, herramientas para que puedan aprender, pero sí que es verdad que como has dicho tú, el bachillerato, te preparan para la EBAU, eh, PAU, como lo quieras llamar, eh, te dan mucha caña y son es un año muy difícil, muy, muy jodido y creo que en online no se puede llevar eso así ni, ni de broma, vamos, entonces ojalá a tu hermana le salga bien, estamos todos con ella, pero eh, mucho apoyo de mi parte, la verdad
0: Lo necesita
3: Es que por ejemplo a mí en el confinamiento de marzo Me pasó que me costaba más Levantarme, coger el portátil y encenderlo Que cuando tenía que madrugar Una hora antes Cambiarme, ducharme, desayunar Y salir por la puerta
1: es que la atención que prestas en clase presencialmente no es la misma que cuando estás en tu casa a través de una pantalla que puedes desconectarte, puedes apagar la pantalla. Yo si no creo que te puedan preparar muy bien para hacer un examen de EBAU, que es con el grado que contiene eso de dificultad.
3: De hecho, si no te mandan poner la cámara, a mí me gustaría saber cuántos están atendiendo a la clase.
0: Todos en pijama, desayunando.
2: ¿Con el móvil?
3: Sí. No, no, yo te digo que
2: si no te mandan poner la cámara, tú tienes el ordenador ahí y te sigues durmiendo en la cama. No será la primera vez que he visto a gente
3: hacerlo.
0: Vamos yo a lo ver. he hecho. Nosotros en alguna clase que hemos tenido, hemos estado sin la
3: cámara y hemos estado un poquito a nuestra bola. Sí,
1: sí, pues, totalmente hablando entre nosotros o viendo algún vídeo en YouTube.
3: Que no estoy orgullosa, pero es que, es que la situación te obliga, te obliga.
0: O sea, los profesores siempre tienen que motivar a los alumnos, ya que es como que la ESO y bachillerato es algo que nadie hace por gusto. Entonces, si ya de por sí en presencial tienes que motivar, yo creo que en online tienes que motivar el triple, en plan hacer que ese alumno que está en el otro lado esté pendiente de lo que estás diciendo, ya sea por cómo lo estás diciendo o porque sea algo súper interesante, no lo sé, pero tienes que hacer que preste atención.
2: No, claro, pero es que, por ejemplo, además, yo no sé cómo pues, cómo es el telecole, por decirlo así, eh, en el instituto o en bachillerato o en la universidad yo hablo del máster porque es donde estamos pero pero creo que tiene que ser difícil que chavales de 15, 16 años te presten atención eh, ¿cuántos son? 6, 7 horas diarias es muy complicado o sea ¿nosotros cuántas horas teníamos de clase? dos y ya me estaba muriendo que no estoy orgullosa tampoco pero quiero decir eh, también hay que saber llevar una clase de, por ejemplo, nosotros somos 11, pero era difícil ya porque en casa tienes muchas distracciones. Tienes un móvil, puedes abrir YouTube, eh, puedes comerte media nevera, entonces quiero decir, es muy complicado. Entonces si esos profesores no hacen nada por cambiar esa situación, por mandar ejercicios o por eh, resolver dudas, pues la gente se suele callar. Yo me callo porque ¿para qué voy a decir algo que no sé? Entonces creo que tienen que mejorar mucho eso para que no haya abandono escolar y para
3: que eh, la gente se sienta motivada. O simplemente que interaccionen un poco con nosotros. Porque es que eh, ya de forma presencial a veces llegan, te sueltan en rollo, el rollo y se van, pues en online hacen lo mismo. Y es como, que no me cuentes tu vida. O sea, a mí, motívame de alguna manera.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que, bueno, además de esta falta de, mo de motivación, es cierto que el cibercole pues no ha estado preparado para lo que nos ha tocado vivir así de repente, que obviamente nadie estaba preparado, pero bueno. Por reflexionar así un poco, se supone que la educación va dirigida hacia el futuro, hacia nuestro futuro, pero la vida avanza y nuestra educación o enseñanza yo creo que se queda un poquito ahí anticuada, en vez de tirar hacia adelante, hacia el futuro con nuevas tecnologías y demás. Bueno, y hemos preguntado eh, a través de Instagram que cómo consideran nuestros oyentes a la educación en España, y, bueno, como esperábamos, el 84% dice que nuestra educación está muy mal y solo un 16% la apoya. O sea, contábamos con esos resultados, la verdad.
3: Yo pienso que ese 16% ha confundido el voto.
1: Yo apoyo al 84%. Es que nos queda mucho que mejorar en España. Seremos muy buenos en algunas cosas, pero en educación vamos como el culo. Somos el último mono del gobierno.
2: Totalmente de acuerdo, pero ya no solamente, o sea, creo que en todo el sistema educativo, porque por ejemplo a mí la carrera de periodismo me parece un atraso con todas las letras. No sé cómo, a ver, en bachillerato y en todo eso, pues creo que también hay que dar más parte de prioridad a, a lo que es la creatividad, a las artes, porque se tiene como muy chapado ese asunto, pero la carrera, por ejemplo, aquí, donde la hice yo, eh, es una vergüenza,
0: lo siento. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, volviendo a este tema así de la educación, es que nuestra educación se ha basado siempre en memorizar y soltar lo que nos hemos aprendido de memoria en los exámenes. Y yo creo que eso es un método de estudio que, que deberíamos de cambiar. No solo nosotros los estudiantes, sino que tiene que cambiar ya por parte de, de los profesores y, y de más gente que está ahí. Sobre todo, que es que encima hay otras materias, asignaturas, en las que aprendemos cosas que yo creo que no nos sirven para mucho. Por ejemplo, ¿os ha servido a vosotros de algo en la vida tocar la flauta? ¿O no. los exámenes teóricos de educación física?
2: Otro no.
1: Otro no, sí, sí.
2: Es que, a ver, quiere decirte, te puedes pasar muy bien tocando la flautita con tus amigos en clase o haciendo un examen de educación física, que si te quieres dedicar a INEF, pues eh, ole tú, ¿sabes? Pero a mí, por ejemplo, que quiten filosofía, no estoy de acuerdo porque... Creo que es una asignatura muy interesante y que puedes aprender muchas cosas de cómo era el pensamiento en ciertas épocas. Y a mí, pues lo que vuelvo a decir es que tocar la flauta me da exactamente igual, sinceramente. Creo que hay otras asignaturas que se deberían dejar y música se puede dar de una manera más, más teórica, porque también es muy interesante saber cosas de música. Eh, yo en el instituto tenía la asignatura y me gustaba muchísimo, pero de ahí a tocar la flauta, eh, lo siento, pero no.
1: Además evitaríamos muchos quebraderos de cabeza de nuestros padres, porque la flauta anda que nos ha dado guerra.
0: Totalmente, y para echándose la siesta y yo con la flautita de las Y luego el palitro que para limpiarla por dentro. Y hacías así, salía disparada sí. la parte de arriba y era como, tío! Total, totalmente. Bueno, y Lo peor de toda esta situación, lo que a mí más me amarga, es que, bueno, yo creo que pasa casi siempre, que si suspendes matemáticas pero tienes un 10 en dibujo, lo que te ponen es un profesor de apoyo en matemáticas y no te lo ponen en dibujo. Es como que es más importante que no suspendas que potenciar eso en lo que tú realmente eres bueno. No sé si estaréis de acuerdo, pero a mí es que, por ejemplo, yo siempre tenía un profesor de apoyo de matemáticas y no he tenido de otras asignaturas en las que pues a lo mejor me podía haber dedicado al dibujo, que se me daba súper bien. ¿Vosotros? ¿Qué es la, ¿Cuál es la asignatura que más um, os ha costado? ¿O habéis suspendido algún examen?
1: A mí, por ejemplo, matemáticas se me daba mal de toda la vida, se me daba mal. Y me quitaron de francés para meterme a refuerzo. Pero obligadamente, en plan, los profesores lo decidieron así. Y yo no podía continuar estudiando otra segunda lengua porque me metieron a reforzar matemáticas. Le daban importancia más a una asignatura que a otra. A
2: ver, suspenderé, suspendí algún examen. Sobre todo de matemáticas, porque no me gustaban. Y mi profesor particular era mi padre. Y la relación que teníamos no ayudaba para que me enseñase matemáticas porque chocamos mucho. Entonces... Me da rabia, pero es que, por ejemplo, a mí matemáticas nunca se me ha dado bien porque nunca he tenido esas ganas de aprender matemáticas. Entonces le ponía empeño, pero con empeño no sale. Y se me daban mucho mejor otras asignaturas que a lo mejor pues, no sentía que me diesen el apoyo que yo necesitaba, sino que todo el rato era, se te dan mal las matemáticas, tienes que reforzar en matemáticas, eh, se te está dando mal, yo qué sé, física y química en el instituto. Pero es que no quiero dedicarme a eso, entonces, porque tengo que estudiar unas asignaturas que no me gustan y que sé que en un futuro no voy a
3: utilizar. Porque la educación aquí es que no suspendas. ¿Cuándo he utilizado una educación? Dímelo. Dímelo. En <risa> Ningún momento. Pues ya está. Yo es que estoy totalmente de acuerdo en todo con vosotros. O sea, bueno, yo es que era malísima en matemáticas, pero no reforzaron esas asignaturas en las que yo realmente era buena. Entonces, como que eh, no he aprendido nada de las que se me daban mal y no he podido potenciar el resto. Entonces, al final me he quedado... Mm, pues, una básica. Y ya. Como todos.
0: No, el informe PISA dice también que el 88% de los estudiantes están preocupados por sacar malas notas. ¿Por qué creéis que pasa esto? ¿Tienen miedo a que les regañen sus padres? ¿A ser repetidores? A, ¿A qué exactamente? Es que son
3: cosas que nos meten en la cabeza. Porque lo de repetir, que no pasa nada. O sea, yo pienso que lo peor que te puede pasar es lo típico de que te separan de tu grupito de amigos. Pero en cuanto... A educación no pasa nada, no pasa nada.
2: A ver, sí que es verdad que cuando a lo mejor eh, en el caso de que tengas que repetir un curso, sí que es verdad que la gente es un poco cruel a veces, pero depende de la gente. Pero es lo que dice Nerea, no pasa nada. O sea, si tú en un año tienes un mal año, tienes situaciones externas que no te permiten centrarte al 100% en lo que es el colegio, instituto, lo que sea... No pasa nada, o sea, el año que viene será mejor, te esforzarás más y ya está. Que suspendes un examen, no pasa nada, el siguiente lo sacas y ya está. Necesitamos como más apoyo moral y no tanto apoyo eh, estrictamente académico. Quiero decir, no se potencia en el instituto, en el colegio tener una psicóloga con la que hablar y yo creo que es una cosa muy necesaria para niños y para adolescentes. Son épocas muy difíciles en las que suspendes y a lo mejor muchos padres en casa no lo llevan bien y eso no ayuda,
3: no ayuda a nada. No, y es que además sacas un 4 matemáticas y un 10 en dibujo y tus padres te van a reñir por ese 4 matemáticas, es en plan, vale, sí, está mal porque debo esforzarme más. Pero, no sé, alégrate
1: un poco de que soy bueno en esto, ¿sabes? Todo tiene que ver por culpa de la presión social. Se les ha asociado a que suspender o repetir está mal, eres un fracasado, y ya todo lo vas a ver negro. Si te pasa eso y no, puede ser una oportunidad de, pues nada, he repetido, no pasa nada, vuelvo a hacerlo otro año más, y ese año lo mismo se me da muchísimo mejor, y a partir de ahí ya todas es van a manera mejor, porque me ha servido para madurar. Y hay gente que a lo mejor eso no lo ve.
3: Es que igual simplemente tienes una mala época. Y eso pues, no nos toca a todos en el mismo momento, ni en el mismo curso, ni nada. Entonces, bueno, es que no pasa nada. Y esto al final lo aprendes cuando, cuando eres más mayor, cuando ves las cosas como son, porque de pequeño es como... Um, repites, tal... No, no pasa nada.
0: Pero al final eso es la sociedad. Presión social. Claro, es esa presión de la que hablas. Porque yo, por ejemplo, para reforzar el inglés, me apunté a una academia en la que me pedían enseñarles todas las notas. Si suspendía me echaban de la academia y ahí fue cuando me dijeron mis padres, perdona, para estudiar inglés, que solamente es un apoyo, tiene que tener aprobado matemáticas, lengua, tal, y me sacaron de esa academia porque no lo veían normal. y Entonces, si eso pasa en esta academia, pasa en muchas y es como una presión social que no entiendo. ¿Qué pasa porque tu hijo o el
3: mío o el de quien sea suspenda? Es que no pasa nada. Y que el inglés se enseña muy mal, porque llevamos desde pequeñitos con él detrás y nada o sea, o sea yo ya lo he dicho que el año que viene solo me voy a dedicar al inglés para poder mmm, lo entiendo pero como que no tengo esa capacidad de expresarlo
0: vamos a ver es que llevamos desde los cinco años sí. a lo mejor dando inglés que ya deberíamos de ser casi nativos y no lo somos o sea, ya he
3: aprendido a decir Hello, los my colores, name is Marta. Los colores, pues no es sé. partes del cuerpo y ya ¿eh? Y yo pienso que también lo tenemos un poco aborrecido, porque por ejemplo, eh, a mí el francés me gusta mucho, me encantaría eh, aprender más sobre él, y seguramente en el momento en que me ponga a estudiarlo, lo voy a pillar con otras ganas, a cuando me ponga a estudiar inglés, que es como. Joder, tengo que estudiarlo porque es necesario, no porque me guste. Porque está mal planteado.
1: Nos enseñan para aprobar el examen, no nos enseñan para poder aprender e irnos y desenvolvernos en ese idioma. Es solo para los exámenes.
0: ¿Y qué hace más? Eh, nos centramos mucho como en, en una nota. Es como que esa nota va a hacer que puedas entrar en una carrera, esa nota hace que estés aprobado o suspenso, que te den una beca y yo no sé, pero es que a lo mejor en mi casa es diferente. Pero mi madre siempre me decía, prefiero que saques un 6 y que seas feliz y juegues y que disfrutes, a que saques un 10 y estés ahí encerrada, que te puede dar hasta ansiedad o que tengas miedo a suspender un examen. Que he suspendido un montón y sigo viva, ¿eh? Que no pasa nada.
2: O sea, yo por ejemplo me acuerdo que cuando hice la PAU no fue la me los mejores exámenes de mi vida, saqué una nota muy normal y yo tenía mucho miedo porque no sabía si podía entrar a periodismo y yo estaba cagada en plan de jo, es que no sé si voy a entrar, no sé si me va a dar la media, no sé, pero eso ya como que fue una cosa interna mía de decir es que tengo que hacer algo porque ¿cómo no voy a hacer algo? sabes pero luego no pasa nada porque hubiese tenido otras opciones que incluso a lo mejor hubiesen sido mejores entonces creo que al final lo tienes tan interiorizado que no hace falta que nadie te meta presión sino que te la pones tú mismo entonces Creo que no es necesario, pero para nada, vamos, y si no hubiese hecho la carrera de periodismo, hubiese elegido algo que tuviese que ver con esto y a lo mejor me hubiese ido mucho mejor o no. Nunca lo sabré, pero esa presión innecesaria no la volvería a vivir en mi vida, la verdad.
0: Pero claro, porque al final la nota que tú sacas en la EBAO es la que te dice si puedes estudiar lo que te gusta o no. Es que, y no sé, a mí me parece muy triste que tengamos que depender de una nota, la verdad, no sé si a vosotros también.
1: A mí me pasa igual, en plan, porque una persona que vocacionalmente sea me, mejor para ser médico, que desde pequeñito quería ser médico o médica, no puede acceder a ese sueño porque la nota no le deje. En plan, estamos perdiendo, España, el mundo está perdiendo a un gran médico o médica porque su nota no la ha dejado desempeñar esa función.
2: Y ya no solo la nota, el precio, muchas veces, poco asequible de carreras o... Los ciclos o módulos suelen ser más baratos, pero también cuestan lo suyo, quiero decir. Pero es un hándicap muy grande para la gente que no se lo puede permitir, porque incluso
3: siendo una carrera pública, por ejemplo, la que yo he hecho, se ha ido mucho dinero. Mucho. Y ya no solo es el dinero de la matrícula, sino de la gente que viene de fuera, que tiene que pagar su piso, sus gastos... Entonces al final se hace una bola que hay mucha gente que no se puede permitir. Cuesta mucho dinero todo aquí.
0: Y bueno, ahora que hemos sacado el tema este de las carreras, eh, terminamos segunda de bachillerato y ya tenemos que con 17, 18 años decidir nuestro futuro saber qué es lo que queremos ser de, de mayor y claro, dependiendo obviamente de, de esa nota en plan, no sé, yo creo que con 17, 18 años no sabes lo que quieres hacer yo lo tenía muy claro, pero es que mucha gente no
2: yo no lo tenía nada claro, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que eh, va a sonar tontería, pero yo veía policías en acción y quería ser policía, ¿vale? Con 15 años. Y eh, luego dije, a ver, ¿dónde vas? Digo, a lo mejor no vas a pasar las pruebas, digo, tienes que ser un poco realista, pero sí que es verdad que pasé por muchas cosas que quería hacer y en el momento de hacer la matrícula o de elegir dónde quería ir, dije, es que no tengo ni idea de a dónde voy, digo, periodismo... Eh, puse también Historia del Arte, porque sí que es verdad que me gusta. Puse Optometría, que digo, ¿cómo voy a estar yo en, en...? No sé, haciéndole lo de la vista a la gente, pero no tenía ni idea. Y al final pues hice esto y vi que me gustaba, que, que lo hago más o menos bien, que puedo hacerlo. Pero estaba en una lotería constante. ¿Y vosotros, chicos?
1: Yo, igual que Marta, he dado muchos tumbos. Al principio quería ser veterinario, siempre quería ser veterinario, me encantaban los animales, pero es que en cuarto eh, vi que se me daban mal las matemáticas y por ciencias no podía seguir. Entonces ya me cambié a ciencias sociales y ya allí pues, quería ser educador infantil o quería ser psicólogo o luego ya descubrí el periodismo porque me encantaba contar historias, me encantaba el, el mundo del periodismo social y sobre todo el corresponsal de guerra. Yo
3: es que siempre tuve muy claro que me quería dedicar a los medios de comunicación pero es verdad que mi sueño es ser actriz. Y claro, es como que nunca quise decírselo a mis padres porque me dirían, no sé, elige una profesión más realista. Entonces hay mucha gente, hay mucha gente que desecha su sueño por miedo a alcanzarlo y no, en realidad con esfuerzo yo pienso que todos podemos llegar a donde queremos o por lo menos intentarlo. Jo chicos, se nos está pasando el tiempo.
0: Me estoy dando cuenta de que este tema de la educación da para mucho, que es muy largo, que podemos ver cómo se diferencia la educación en España de otros países que, tienen la, que es considerada la mejor, como Finlandia, Alemania o incluso Francia. Y, bueno, pues lo dejamos para otro podcast. Desde aquí vamos pidiendo que mejore un poco la educación, que ya es hora de avanzar y ponerse con las nuevas tecnologías. Y, bueno, lo más importante, no podemos decir que... Eh, es un fracaso el tiempo que pasa hasta que cada uno de nosotros descubrimos cuál es nuestra verdadera vocación o nuestro verdadero talento. Yo eso no lo considero fracaso y creo que vosotros tampoco por lo que hemos estado hablando. Eh, bueno, pues ya con esto eh, damos por finalizado el podcast de hoy. Muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales barra baja parloteando. Os esperamos en el próximo episodio aquí en
1: Parloteando.
0: Parloteando.
1: El podcast donde hablamos por los codos.